0: Über den Ablauf einer Therapie eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms wollen wir heute mit Herrn Professor Oliski sprechen. Wie wird die Therapie aufgesetzt? Was ist die Wirkung? Was sind die Nebenwirkungen? Aber vor allen Dingen, wie geht es einem als Patienten dabei? Die erste Frage ist immer, wo sollte ich denn nach Möglichkeiten die Therapie eines aggressiven Non-Hodgkin-Lymphoms machen?
1: Die normalen Therapien die wir bei dieser Erkrankung einsetzen, sind Therapien, die wir seit 30 Jahren kennen. Okay. Und daher kann man davon ausgehen, dass die Kollegen, die diese Therapien durchführen, auch Erfahrung damit haben und auch korrekt für Sicherheit und ausreichend intensive Durchführung sorgen. Daher ist das sicher eine Erkrankung, wo auch im niedergelassenen Bereich Patienten erfolgreich behandelt werden können. Unabhängig davon ist es immer notwendig, dass alle Behandler mit Zentren, die über ausreichend pathologische und diagnostische Einrichtungen verfügen, verbunden sind. Mhm. Insofern ist hier eine flächendeckende Versorgung gut möglich. Und das ist angesichts der relativen Häufigkeit dieser Erkrankung auch sinnvoll.
0: Okay. Ist es wichtig, an Studien teilzunehmen oder gibt es überhaupt viele Studien, nachdem Sie sagen, seit 30 Jahren werden die Medikamente bekannt?
1: Es gibt Studien. Es gibt eine große deutsche Lymphomstudiengruppe, die organisiert diese Studien. Und wir hoffen auch, dass durch diese Studien der mangelnde Fortschritt der letzten 20 Jahre, kann man sagen, auch überwunden wird. Was nicht so leicht ist, aus zwei Gründen. Erstens, weil wir schon ziemlich gut sind, wir mhm. können schon den überwiegenden Teil der Menschen heilen und daher einfach der Unterschied, den wir suchen, bei Verbesserungskonzeptionen einfach klein ist. Mhm. Und zum Zweiten, weil ja, die letzten Studien in den letzten Jahren meistens nicht den Erfolg gebracht haben, okay. den wir uns gewünscht haben. Aber es gibt neue Ideen und von denen man durchaus hoffen darf, mhm. dass es an diesen Erfahrungen was ändert und dass die Entwicklung positiv werden wird.
0: Wir hatten ja in dem Film über die Diagnose darüber gesprochen, dass die aggressiven Non-Hodgkin-Lymphome ja wirklich, ich sag mal, eine große Familie eigentlich sind. Aber in dieser großen Familie gibt es ja eine Erkrankung, die da wirklich, also quantitativmäßig wirklich und Die meisten Fällen sind die diffus großzelligen B-Lymphome. Und von dem her hätte ich jetzt gedacht, bei der Therapie orientieren wir uns vielleicht einmal daran. Und daher die Frage, was wäre denn da der Ablauf der Therapie?
1: Also der, der, das Backbone, das, die Basis der Therapie die Diffus-Großzellen-Lymphome ist ein Schema, das nennt sich R-Job. Das sind Buchstaben, die für Substanzen stehen. Das lässt sich nicht ganz leicht entschlüsseln, weil die Namen zum Teil 40 Jahre alt sind und nicht mehr so existieren. Aber R ist Reduximab. Reduximab ist ein monoklonaler Antikörper, der sich gegen ein Molekül richtet, das CD20 heißt, und der daher verwendet wird, um das Immunsystem an CD20-positive Zellen hinzulocken. Und er löst aber auch direkt eine Antwort in den B-Lymphozyten aus, indem er sie empfänglicher macht für Signale wie Chemotherapie, die dann ihrerseits die Zellen töten. Mhm. Daher ist es eine Substanz, die alleine nicht sehr wirksam ist, okay. aber im Kontext mit der Chemotherapie die Heilungsraten um fast 20% verbessert Ui, hat. Okay. Ja. Also mhm. Die CHOP sind dann die Chemotherapeutiker. Mhm. C ist noch leicht, das ist Zyklophosphamid. Mhm. H heißt Adramecin. Okay. <lacht> und O heißt Winkristin. Und P ist wieder leicht, heißt Pränisolon. Okay. Das, das ist eine Infusionsserie, die man an einem Tag gibt, außer das P, das ist Cortison, das man fünf Tage lang einnimmt. Oh, okay. Und dieses Schema wiederholt man entweder alle 14 Tage oder alle drei Wochen.
0: Mhm.
1: Beides ist möglich und In bestimmten Situationen scheint es effektiver zu sein, das alle 14 Tage zu machen, ohne dass die Nebenwirkungen dadurch steigen. Mhm. Und es hat den Vorteil, dass man schneller fertig ist. Mhm. Bei Situationen, wo wir das Risiko hoch einschätzen, dass ein Rückfall eintritt, kann man noch eine zusätzliche Substanz geben, die heißt Ethoposit. Dann nennt sich dieses Schema R-JOEB, okay. also das scheint bei äh, fortgeschrittenen Stadien, Hochrisikokonstellationen junger Menschen die Heilungsrate etwas zu steigern. Mhm. Dieses Schema dauert dann drei Tage. Mhm. Die gefährdendste Nebenwirkung, die dieses Schema hat, ist die Abwehrschwäche. Die ist so circa eine Woche nach der Therapie am stärksten. Mhm. Das heißt, das ist die Phase, wo man bei Fieber sofort nachschauen muss, wie das Blutbild ist, und wenn okay. das Blutbild schlecht ist, muss man Antibiotika einnehmen. Mhm. Unabhängig von der Frage, ob man sich wohlfühlt oder nicht. Mhm. Daneben haben diese Therapeuten natürlich auch weitere Nebenwirkungen. Sie schwächen, sie führen zu einer Reduktion der aeroben Kapazität, das heißt der sportlichen Leistungsfähigkeit, die okay. die Menschen haben. Sie können einfach nicht so lange äh, und mit ähnlicher Intensität sportlich aktiv sein wie vor der Chemotherapie. Alle diese Nebenwirkungen sind reversibel, mhm. führen also nur zu vorübergehenden Schwächungen der Patienten, sodass man sich zwar während der Therapie deutlich geschwächt fühlt, aber nach der Therapie wieder den alten Zustand erreichen wird. Weil wir dieses Schema sehr gut kennen und wissen, auf welche Schwachpunkte im Patienten wir Rücksicht nehmen müssen, ist auch die Verträglichkeit üblicherweise ordentlich. Das heißt, man fühlt sich nicht perfekt in der Zeit, man fühlt sich erheblich geschwächt, aber es sind keine sehr leidvollen Zustände, die mhm. durch die Therapie verursacht
0: werden. Mhm. Und jetzt wird es ja eingeteilt, die Krankheit, ob ich jetzt ein frühes oder ein mittleres oder ein fortgeschrittenes Stadium habe. Und dann wird das gleiche Schema immer angewendet, aber halt über längere Dauer? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also erstens muss man, glaube ich, noch ein bisschen relativieren, was früh und spätes Stadium heißt. Weil es implizieren würde, dass bei rechtzeitiger Diagnose ich jede Krankheit in einem frühen Stadium ah, ja. finden würde. Das stimmt nicht.
0: Ist nicht so, okay.
1: Meistens präsentieren sich die Erkrankungen in dem Moment, wo sie sich zeigen, in dem Stadium, in dem sie sind. Mhm. Also es ist nicht ein zeitlicher Begriff mhm. beim überwiegenden Teil der Patienten. Aber wenig ausgebreitete Stadien lassen sich leichter heilen als sehr ausgebreitete Stadien. Mhm. Und das Stadium 1 Ohne Risikofaktoren benötigt nur vier solche Zyklen an Therapie, mhm. während die fortgeschrittenen Stadien sechs bis acht solche Zyklen benötigen. Mhm. Ein Zyklus dauert, wie ich sagte, zwischen zwei und drei Wochen. Mhm. Das heißt, ich habe eine Behandlungsdauer von minimal vier mal zwei Wochen bis maximal acht mal drei Wochen. Das mhm. heißt, Pi mal Daumen ein halbes Jahr.
0: Mhm. Und jetzt ist es ja so, man, wie Sie sagten, also man kriegt das sozusagen an einem Tag das gesamte Schema. Und wie geht's mir denn dann in der Zeit? Dann bis dann, also ich, was 14 Tage später oder, oder drei Wochen später? Wie geht's mir dann so zwischendurch? Kann man da was machen in der Zeit? Ja, oder?
1: Wenn, wenn keine Komplikationen auftreten. dann können sie aktiv sein. Es ist meistens die erste Woche die klapprigste, die zweite ist halbwegs, die dritte ist wieder gut und dann geht es verfahrenlos. Mhm. Es ist also eine Wellenbewegung mhm. des allgemeinen Befindens. Aber es ist durchaus möglich, in diesen Zeiten auch Aktivitäten durchzuführen. Bei den meisten Menschen reicht der Aktivitätsgrad nicht dazu aus, dass sie voll berufstätig bleiben. Okay. Und daher gehen die meisten Patienten in den Krankenstand in dieser Phase. Und das mhm. ist auch eine Erleichterung und auch sinnvoll. Mhm. Aber das heißt nicht, dass man an jeden Tag nicht in der Lage ist, äh, ja, sich für sich selbst zu sorgen oder auch freudvollere Aktivitäten mhm. wahrzunehmen.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Ja. Mhm. Eventuell kommt es zu einem Rezidiv. Wie ist es denn dann, ähm Was für Behandlungsmöglichkeiten sind dann gegeben?
1: Also heute noch ist Standard bei Rezidiven, bei jüngeren Leuten Chemotherapie zu wiederholen unter Einschluss einer Stammzelltransplantation und autologen mhm. äh, Stammzellsupports. Das ändert sich gerade, weil gerade eine Studie publiziert worden ist, dass Patienten, die relativ frühzeitig ein Rezidiv haben, besser behandelbar sind mit sogenannten KT-Zellen. Mhm. KT-Zellen sind Patientenzellen, okay. die man nimmt und genetisch modifiziert. Man baut einen künstlichen Andock-Mechanismus ein, sodass diese Zellen dann direkt an das Lymphom binden und durch die Nähe und die aktiviert werden und dann direkt mit Zellmechanismen die, die Tumorzellen
0: töten. Also ich muss mir das wirklich so vorstellen, das heißt also irgendjemand nimmt, aus mein, nimmt bei mir Blut ab, nimmt mein Blut, tut es irgendwo hin, macht was damit ja. und dann wird es sozusagen wieder zurück.
1: Korrekt. Dauert vier Wochen. Okay. Blut wird entweder in die USA geflogen oh, okay. oder nach, nach Leiden. oder nach Leipzig, das hängt davon ab, welches Produkt es sich handelt.
0: Mhm.
1: Wir versuchen in einem von Land geförderten Forschungsprojekt eine Maschine herzustellen, die das kann, aber das dauert noch ein Weil, okay. weil wie Sie sich vorstellen können, ist ja komplizierter Prozess. Ja. Man baut einen Virus ein, der aber nicht sich vermehren kann. Die ja. fehlen die die Stücke, die er für die Vermehrung braucht, und dann habe ich eine Zelle von mir die an der Oberfläche ein Molekül hat, das einem Antikörper ähnlich schaut, aber eben nicht wie ein Antikörper rumschwimmt, sondern auf der Zelle steckt und mhm. die Zelle aktiviert, wenn sie an das Zielmolekül bindet. Mhm. Daher, hier ist es CD19, mhm. ist also ähnlich wie bei CD20, ein B-zellspezifisches Protein und wenn dieses cd 19 bildende Protein, eine CD19-positive Zelle sieht, wird mhm. die Zelle dahinter wild okay. und schießt Pfeile rein und tötet sie.
0: Ah, ja. okay. Weil CD19 positiv ist schlecht?
1: CD19 positiv ist auf B-Zellen. Okay. Deswegen schießen die Zellen blöderweise auch die gesunden B-Zellen weg. Oh, okay. ja, das macht gewisse Probleme, aber die okay. kann man lösen. Mhm. Äh, Und die, die Tötungsmechanismen durch die Zellen gibt es verschiedene, aber ein Teil ist wirklich kleine Pfeile, wo dann in der in der Nachbarzelle ein Loch entsteht und, mhm. und wenn da ein Loch ist, ist sie tot. Das okay. Hält die Zelle nicht aus. Mhm. Und was das Besondere an diesem Arzneimittel ist, ist es ist ein lebendes Arzneimittel. Mhm. Das heißt, es vermehrt sich in meinem Körper okay. und Das ist übrigens auch das Problem.
0: Wollte gerade sagen, ist das gut oder schlecht?
1: Ja? Äh, es ist prinzipiell
0: gut, okay. <lacht> weil
1: die, es einen dauernden Immunschutz verursacht. Mhm. Mhm. Aber wenn die Vermehrung sehr rasch ist, mhm. ist es auch wieder nicht so gut, weil es eine Wüste Entzündungsreaktion macht.
0: Mhm.
1: Und im Gegensatz zu einer Infusion, die ich dann stoppen kann,
0: okay. lebt oh es
1: weiter. Ja. Und daher ist diese Therapie nicht ganz ungefährlich mhm. und führt zu lebensbedrohenden Komplikationen so bei 5 bis 10 Prozent der Menschen.
0: Mhm.
1: Wobei die Entwicklung geht weiter. Man entwickelt jetzt solche Produkte, wo ich nicht eine große Zellzahl im Labor herstelle, sondern eine kleine Zellzahl und die im Patienten sich vermehren lasse. Mhm. Und das funktioniert relativ gut. Mhm. aber Tatsache ist dass man auf diese Art und Weise zeigen konnte dass man mehr als 50% Prozent der Menschen auch im Rückfall heilen kann mhm. und das ist schon ein sehr erfreuliches Ergebnis mhm. und es ist eine Therapie die eine Infusion darstellt, man braucht vorher eine gewisse Chemotherapie Dosis, dann gibt man die Infusion und wenn das friedlich abgeht dann ist man zwei, drei Wochen im Krankenhaus und geht dann wieder heim. Es gibt noch ein zweites Problem, das hängt mit dem CD19 zusammen. CD19 ist nicht nur auf B-Lymphozyten drauf, mhm. sondern auch auf manchen Strukturen des Gehirns. Oh, okay. Und daher gibt es auch manche Patienten, die als Nebenwirkung vorübergehende Verwehrtheitszustände haben.
0: Mhm.
1: Und die man dann bremsen muss, indem man diese Zellen ihrerseits wieder versucht, totzuschießen.
0: Ach du liebes Zeit. okay. Ja? Mhm.
1: Aber es ist ein etabliertes Verfahren, es ist zugelassen, mhm. es ist teuer,
0: es mhm. kostet
1: eine solche Infusion 200.000 Euro, Hui. also schon mhm. äh, Summen, mhm. die, die man ernst nehmen muss. Daher ist der Prozess, wer das tun darf und wie man eine Bewilligung bekommt, sehr standardisiert, funktioniert aber gut, aber es müssen Zentren dafür extra qualifiziert sein und einen mehrstufigen Qualifikationsprozess durchlaufen, mhm. den haben wir hinter uns, mhm. und daher dürfen Herzlichen wir, der Wunsch, ja. aber Es ist jedenfalls versucht, der Gesetzgeber hier schon die Sicherheit dieser gefährlichen Therapien sicherzustellen, indem er die Anwender qualifiziert.
0: Mhm. Mhm. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diese Übersicht der Therapie der aggressiven non hot lymphome Ich bedanke mich für... Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.